0: Salve você? salve! Salve,
1: salve!
0: E aí, dona Marina, como que está Portugal? Muito animada, é muito calorzinho?
1: Olá, Portugal está ao rubro, finalmente chegou o verão, estamos super animados porque veio tarde, mas veio.
0: E tu, Beto, onde é que tu estás? Estás diretamente da onde hoje? Hoje diretamente de Marília, interior de São Paulo. Está calor aqui também, hein? Tá bom. Aqui também está calor. Apesar de ser inverno, está calor. Então, gente, primeiro que tudo, o é. que é que fazemos o Faz um podcast?
1: Por informação.
0: E por diversão. Isso aí. Então, Diversão e informação é a razão pela qual fazemos o nosso podcast, para que as pessoas <risos> possam conhecer mais os nossos presidentes, as pessoas de sucesso da Herbalife. Estamos muito entusiasmados. E hoje temos uma pessoa muito incrível aqui, mas antes de chamar essa pessoa, eu gostava de agradecer aos nossos patrocinadores, porque os patrocinadores, sem eles, nós não teríamos nada, então os patrocinadores são tudo na nossa vida. Então, Beto, por favor. Quero agradecer meu
2: patrocinador Douglas Uemura e Carol Webura, né? que são meus patrocinadores
1: incríveis. Marina. Eu quero agradecer ao meu patrocinador Pedro e à minha patrocinadora Natália. Isso, e eu quero agradecer muito ao
0: meu patrocinador José Luiz Gonçalves, que hoje está no Rio de Janeiro, no Vidigal, que ele me mandou vídeo ainda há pouquinho ali, que está ajudando, andando pelas ruas, ajudando crianças, desculpa, ajudando cachorros de moradores de rua, levando ração para os cachorros de moradores de rua. Não muda, não muda. Esse é o Zé Luiz, esse é o Zé Luiz, está lá não todo lado, todo feliz, lá está ele fazendo o trabalho social dele, que ele, que ele curte. E hoje é muito especial, porque hoje nós temos nada mais, nada menos do que a nova 15K, a nova 15K, Portugal. Tô ansiosa. É, Tereza Lê, é um uma, Ela já é uma lenda viva da Era Live Portugal, incrível, é. circular, fora de controle, então hoje nós vamos ter a nossa Tereza. Mas antes disso, vamos então fazer aqui uma... uma dar uma volta aqui pelas atualidades, enquanto o pessoal vai entrando e vai chegando e tal... Quem tiver aí já pode ir mandando mensagem aqui, que a gente vai colocando aqui na tela. Não esquece também, quem já entrou, de dar o like, de uh, uh, adicionar o nosso canal, se inscrever aí no canal e vamos que vamos. Então, hoje uh, tá tudo muito triste aqui em casa. Maria Clara embarcou hoje para os Estados Unidos, vai estudar Uau. em Nova York quer dizer, já estava estudando online mas agora foi fisicamente hoje então até a tá muito triste e tal é mas assim, é por uma boa causa e mãe lá, é mãe aí, Pedro é, é verdade é, mãe é mãe mas é, é uma boa causa tá animada tá ah. fora de controle tá indo isso que é o mais, mais importante de tudo também dizer para vocês que a Herbalife tá bombando no Brasil esse mês tá à loucura total vocês sabem que o Brasil é um país muito Nossa, é um cara. país muito muito incrível né o país assim as coisas aqui são de extremos. As coisas vão muito bem, as coisas vão muito mal, as coisas vão... É uma loucura. E esse mês eu nunca vi um aumento de um mês para o outro como esse mês no Brasil. É inacreditável o que está acontecendo. Assim, ó, puff, deu um tiro, uma coisa, uma loucura. Não tem, não tem explicação. E a explicação é que era o momento certo agora, tá? É verdade. Também, também dizer para vocês que o Leonel, o Leonel Messi foi para o PSG, né, Beto?
1: Tô, tô é dentro.
2: verdade. É, Será que vamos ver o nosso garoto propaganda jogar junto? Leonel né, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo? Pedindo uma só, se for,
0: só se for ano que vem, né? Esse ano já não é. dá, mas ano que vem pode ser. Porque ano que vem acaba o contrato do, do Cristiano e também acaba o contrato do Mbappé, né? Então pode ser, pode ser que acontecesse. Mas eu acho então, que então, não, né? É meio realmente... difícil, né? É meio difícil, mas pode até acontecer. E, vê, né?
1: Olha, e vocês sabiam é. que, que a camisola do Messi Pode ser um, aquela que mais vai render A nível mundial?
0: É, esperemos já. que não passe a nossa do, do Beckham né? no, Essa aí não pode senão já não, sei. A... não sei Não sei, mas Pode ser, pode ser Pode, ver, pode ser, ser a
1: mais vendida da história, ok? Também vocês
0: têm assistido a essa história toda que Está acontecendo no Afeganistão Que coisa feia, né? É, que coisa horrorosa é, é inacreditável como não serve Muito, como né? está agora, ainda tô acontecendo essas coisas aqui. Se for, é né? é, é inacreditável, inacreditável. Também o furacão Grace, que chegou o no Grace. México. Grace, chegou no México. O pessoal do, do Brasil não pode ir para os Estados Unidos porque está fechado. Uh, então, está bem tudo para o México. Puf, agora são tudo varridos lá com, com o furacão. É se ter Bom, azar. É. Né? É. Ter azar. É. Mas, Só tem é a Cuba. gente em Portugal aí, Marina? Né?
1: Oi? Estão
2: aceitando a gente em Portugal aí? Já aqui está um aberto,
1: lugar. podem vir que tem lugar para muito mais gente, pode vir. Mas tem que ser vacinados contra a raiva,
0: sobretudo aí o Beto, tem que ser a uma... é raiva. Ô <risos> oh, oh,
1: oh,
0: oh, Marino, o que eu tenho visto aqui é que está complicado os fogos de novo este ano em Portugal, não é?
1: Olha, uh, o verão agora chegou com força, não é? Porque estava um verão assim um bocado... Um... Estava frio depois vinha calor, né? e agora este, estes últimos dias tem, tem fustigado muito o nosso país. Olha, Vila Real de Santo António, Algarve, com mais de 1.800 hectares de, de fogos, e é muito. Olha, tem uma de Cabrita,
0: de Vila Real de Santo
1: António, está aqui. É verdade, é verdade. Então estamos a assim ser muito fustigados com os fogos, não a é? tomar aqui este passo rápido não é? e que consigamos parar rapidamente tudo isto, não é? porque faz parte do país a nossa natureza e precisamos Sim, é disso, dela. Isso mesmo. Outra coisa
0: também em é relação ao mercado financeiro e o giro do mercado. Uh, continua tudo muito nervoso. Aqui no Brasil o dólar vem para cima, as ações bem para baixo e, portanto, grandes oportunidades vêm pela frente. Uh, o que está acontecendo, as ações estão a baixar muito e, portanto, se algum de vocês aí uh, tem quiser dinheiro, investir, tem dinheiro que sobra, tá? fique de olho, a, aprenda com alguém que sabe, ou contrata alguém que sabe. Porque claro, claro com um, o juro aumentando nos Estados Unidos a inflação fora de controle e os casos de Covid a aumentar no mundo inteiro, graças a Deus que as mortes não estão a aumentar, tem tudo para dar um certo avalo no mercado financeiro e isso é sempre importante as pessoas aprenderem que não se compra quando sobe, compra se sobe compra-se quando desce e a maior parte das pessoas não sabe isso, as pessoas acham ah está a subir, também quero ir, não, não é assim quando está a subir já perdeste o embalo tens que tens que comprar é quando está a descer porque quando está a descer depois quando volta a subir é? Agora tem que, ser, tem que se acertar aquela partezinha de quando ele vai subir, mas é importante isso. Também,
1: Marina, estou entusiasmada a dizer que a
0: extravagância, próximo mês tem extravagância na Europa, não é? É,
1: faltam 36 dias é, para, para a extravagância, está todo mundo animado, já estamos todos a para tentar fazer uma recriação da extravagância, cada um com o seu grupo, está a ser um trabalho incrível, não é? Sabes que a sabes que
0: Herbalife uh, agora não, não revela quem são os oradores, percebes? Não, não revela. E eu uh, não posso... Quer dizer, eu posso porque eu estou tô, eu tô na flyer. Então, como eu estou na flyer, eu posso dizer que eu vou ser orador porque eu estou na flyer, certo? Tu estás na flyer, sim. Isso. Mas, então, eu posso dizer. Portanto, eu, não é... Não é, não é não... Mas todas as pessoas que hoje fazem, que são oradores, pedem-lhes para eles manter o sigilo, tirando os que estão na flyer. Não sei se sabias disso. Sabias ah, disso? não
1: sabia. Mas eu descobri te que
0: tem dois portugueses que vão participar. nas bagunça. Ah. Agora adivinha como é que eu sei, como é que eu descobri. Opa, tu descobriste porque vocês fizeram uma pré meeting, não é? Não, porque eles disseram quem é que ia me apresentar. <risos> então. Revelaram, não é? Revelaram. E, e, e agora adivinha como é que eu fiquei a saber quem eram, que eram as pessoas Porque eu perguntei-lhe, tá, olha lá, tu é que, é que vai me apresentar? Ah, fulano e fulano Ah, é, é, top
1: caíram É pá, após que é um, um homem e uma mulher
0: Após que é não, um homem e é. uma mulher É um homem e uma mulher E não são da mesma organização e não são do mesmo, do mesmo contrato E sim, são portugueses. portugueses São portugueses
1: Hum... eu acho que são
0: portugueses eu acho que são portugueses podem também ser uh, é, Maria é a podem ser também é. algarvios podem ser também portistas ah. podem ser benfiquistas podem ser sportinguistas, nunca se sabe, mas vai ser muito interessante ver que vai ter uh, portugueses nas, oradores oficiais na A minha filha, isto não é todo dia quando era eu e a Natália, isso é normal agora vários Epá, isto, estou tão animado com isto, vai ser um espetáculo. Mas tem
1: os oradores para a formação VIP, tem vários tipos de oradores, não é?
0: Só sobre só dois, só daqueles de... Outra coisa países, muito interessante também para, para, vocês, para vocês saberem é que nós temos o fim de semana de liderança aqui também no Brasil, não é Beto? Temos o nosso sim, fim de sim, semana sim. de liderança. Estás animado, Beto? Estou animado, estou animado,
1: estou animado. Sempre? E o nosso chairman... O nosso Sherman é convidado especial da Estravagesa, não é? Inclusive, é, temos que, né, Beto? Convidado especial, não é? Um orador qualquer, é? convidado é. especial, é. pera lá, né? Na não. realidade,
0: nós aqui dizemos assim: não é qualquer, não é qualquer porcaria.
2: É muita não, porcaria. Não, é
0: qualquer
2: não é. É. Né? É porcaria,
0: é muita porcaria. Inclusive, se eu vi direito, ele também foi convidado especial lá em Índia. Isso, é, em vários lugares, assim, eles agora eles, quando, como, eles não têm, como eles não têm muita gente, pagar... ninguém, aceita, ninguém aceita viajar para a Índia, eles chamam a mim para ir para internet, tá como certo. Eles tem, como eles não têm como que pagar passagem para ir a internet, é, exatamente, como é, como é, quando era do Brasil e eles tinham que pagar, eles não me convidavam, agora como é online, eles não dava problema nenhum. Olha, e agora vamos então chamar a nossa convidada de especial, vocês estão preparados, estão focados, sim, sim. porque esta pessoa é incrível, ela é, é espetacular, ela é fora de controle, ela é a toma é canáxias, ela, é é ela é a mais incrível e mais espetacular, Tereza Mendes! Bem-vinda!
3: Viva Portugal!
0: Bem Maria. A Marina já
3: começou puxando o
2: saco.
3: Oh. Obrigada, obrigada, e é uma honra estar aqui convosco. Obrigada pelo convite e parabéns por esta iniciativa do podcast.
0: Obrigado, nós. Eu gostava de te dizer obrigada. que em Portugal tu és Teresa, mas aqui no Brasil tu és Teresa. Teresa. Então, é. Aqui é Teresa e em Portugal é Teresa. Teresa. Então, isso revela um bocadinho de como o brasileiro anda um bocadinho mais devagar e fala um bocadinho melhor, e nós somos assim mais rápidos, e é a coisa
2: anda
1: é assim mais rápido. É sempre é. andar. Assim,
0: em Portugal quase troca o R de lugar ali, né? É, fica Portugal, mais fácil. O, o Beto nem estudou Beleza. português. E agora está aqui dando, da, tá dando aula de matemática. Beleza, oh, Beleza. Beto, Deixa isso, deixa aí. Oh, a Bruna Eu tô... já está aqui falando. Lá está o Beto falando. Então... O, Paulo, o Beto está ansioso, está ansioso. Hoje tá o Beto ele vai se comportar. Ele prometeu que hoje vai se comportar. Estou tentando então, deixar ó, o português ó, de Portugal mais giro. É, mais, mais oh, giro. Mais giro. Ó oh, Tereza, eu primeira coisa que estou a todos eu queria saber, -te, Tereza, uh, como é que tu entraste na Herbalife? Como é que foi essa história? Tá? Uh, e depois também queria que tu dissesses mais ou menos quando é, que tu, quando é que tu nos conhecestes, tá? Então, para o pessoal te conhecer um bocadinho mais e para a gente conhecer um bocadinho de ti, pode ser?
3: Sim, obrigada. Olha, eu conhe... ah, faz agora, este mês de agosto, 16 anos que eu conheci a Herbalife. E na altura, eu e o Bruno, nós trabalhávamos na área do fitness. Portanto, eu faço o um negócio com o Bruno, que estamos juntos há 18 anos, um, e, e, e na altura nós trabalhávamos a 300 quilómetros de distância.
0: Desculpa eu, lá, oh, Tereza, desculpa, desculpa lá te interromper, mas se assim, vocês estão juntos, ainda não se casaram.
3: Já nos casámos, já, já conto como é ah, que nos então, casamos.
0: Não, não, pronto, é que, não foi um é casamento... aqui no Brasil quando fala tá juntos há não sei quantos meses... Não,
3: pronto, nós estamos juntos. Mas tivemos um bem casamento,
0: bem. Tivemos um bem, casamento
3: bem. especial, já conto.
0: Vamos ouvir isso.
3: E então, uh, eu, eu, eu era gerente de uma academia, né, no Brasil Academia, em Portugal um ginásio, uma cadeia de ginásios, uh, e o Bruno era personal trainer e consultor comercial em outro ginásio nós conhecemos no ginásio. Então, nós vivíamos a 300 quilómetros de distância, portanto nem namorávamos eu trabalhava 16 a 18 horas por dia de segunda a segunda nós os dois ganhávamos bem na altura para terem uma noção nós os dois antes da Herbalife ganhávamos 6.500 euros e eu tinha casa Outra? paga pago 6.500 euros
0: 6.500 euros vocês ganhavam os dois juntos
3: os dois juntos e eu ainda lá, tinha quase casa 40 paga mil reais. E eu ainda tinha casa paga carro pago, alimentação paga portanto estávamos assim, só que eu estava super feliz por aquilo que eu fazia, mas havia uma coisa que eu não estava muito feliz, não estava satisfeita, que eu trabalhava 16 a 18 horas por dia, de segunda a segunda.
0: Na realidade não era um
3: trabalho, era uma escravatura, não era... era uma escravatura, era muito dedicada daquilo que eu fazia, e depois tinha o meu namorado, hoje marido, a 300 quilómetros, né? e às vezes eu pensava um dia, quer ter um filho, como é que eu faço? Primeiro nem faço, né? porque nem está aqui e depois vou depositá-lo numa escola, não é isso que eu quero, então o que me aparecia era sempre logo se vê, logo se vê, logo se vê, e até que o Bruno marcou umas férias para nós irmos, e eu uma semana antes não pude ir, porque estava, tinha muitas responsabilidades, e ele, e ele convidou uns amigos para ir e ele nessas férias começou a pensar que tinha que encontrar um negócio próprio que ou era seja, só
0: para. Só, só para entender, a oh, Teresa vocês marcaram as férias, compraram as férias tudo certo e depois não pudesse ir quer dizer,
3: por causa do antes, tempo
0: não era mais nada era,
3: era não, era por causa de não ter tempo, de não, não, podia, tempo isso é não podia sair do sítio onde eu trabalhava e, e ele, graças a eu não ter ido Começou a, a, a pensar que tinha que encontrar uma alternativa para nós. Queria, queria ter um negócio próprio. Depois queria abrir uma casa de motas. Depois achou que não percebia nada. Depois queria ficar pelo restaurante de, da academia. Depois achou que aquilo era preciso investir muito dinheiro. Nessa altura, entrou uma rapariga lá. Que, uma, rap, uma rapariga não se diz, depois não. Uma moça, uma moça. Uma moça. É... O Brasil tem que se ter cuidado, é... né é? Sim, sim, sim. <risos> Mas temos de estar atentos. Uma colega de trabalho do Bruno. Eu já pensei
2: aqui que a história já começou complicada.
3: É, é. Então, uma colega de trabalho do Bruno e disse assim: Olha, eu fui a um, um evento da Herbalife, na altura era um jantar de negócios, eu vi lá pessoas a ganharem muito dinheiro. oh Bruno, eu acho que aquilo é a tua cara. E o Bruno disse: Olha, eu também acho. Se é essa quantidade de dinheiro, 20, 30 mil euros por mês, eu também acho. E, e ela começou a explicar como é que, ele, como é que se iniciava e ele disse, a dentro? E depois ela respondeu-lhe assim, oh, lá estás tu com as tuas coisas, Bruno. Eu estava a dizer isto, mas eu estava a brincar e ela nunca mais lhe disse nada. Hoje podia ser a nossa patrocinadora, mas não é. Uma semana depois, um, co um colega do Bruno, que eles até nem se conheciam muito bem, que é o Nelson Carvalho, Estava a arrumar um xampão, estava no final do dia, no balneário, eu estava a arrumar um xampão de Herbalife dentro da, da, da mala e o Bruno começou a gozar com ele, a dizer que ele ia perder peso, usar o xampão, a gozar mesmo. Ele era o apelidado do Ervas, lá no ginásio, na academia. E, e o Nelson respondeu, olha, estás aí a gozar, mas com a Herbalife eu já ganhei 400 euros, para ti não é bom? Para mim é espetacular. O Bruno disse que começou logo a fazer contas, 400 vezes 12, dava para ir para umas férias e começou a fazer perguntas, mas como é que funciona isso de Herbalife, como é que funciona, isso é o quê? E disse, olha, isso eu também não sei explicar, vais a um evento e vês. E o Bruno foi, e foi num evento de, de final de semana, e nesse evento onde ele foi ao evento Herbalife, eu fui a uma formação da minha profissão em Lisboa. Então eu fui para, para a minha formação, Sim. eu fui para a formação da Herbalife. Encontrámos à noite, em casa dele, e ele vinha louco a dizer, amor, encontrei o um negócio da nossa vida, nós vamos viajar pelo mundo, nós vamos ficar ricos, nós vamos ter uma vida extraordinária. E eu, cansada, ouvia e perguntava-lhe, está bem, mas como? E ele disse, eu não sei como, mas eu sei, só sei é que vamos. E eu não tirava férias, para vocês terem uma noção, eu não tirava férias há três anos. E o estado dele era tão grave, tão grave, tão grave, tão entusiasmado que eu decidi tirar férias para ir a um evento da Herbalife, que era só um jantar de negócios, numa quinta-feira. E nessa no, 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 a seguir ao fim de semana, na segunda-feira, nós fomos os dois para a praia e aí eu comprei a minha primeira coisa da Herbalife. Ele começou a dizer como é que ia ser a nossa vida com a Herbalife, que íamos viajar pelo mundo, que íamos ganhar muito dinheiro, que íamos ter uma liberdade incrível, que podíamos acordar quando os nossos olhos abrissem, podíamos fazer o que quiséssemos, podíamos... Bem, Eu comprei a primeira coisa naquele dia na praia, sentada na areia. Foi a grande visão da Herbalife. Então, quando eu fui ao meu primeiro evento, eu já levava esta visão que o Bruno tinha passado. Então nós iniciámos logo com All In. Foi assim que começou o Herbalife na nossa vida.
0: Ou seja, quando tu, quando tu pensaste em termos de Herbalife, já foi logo uh, a mil por hora. Nem, 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 deste, nem deste outra chance. Então vocês começaram logo assim... Uh,
1: Sim. E, oh, e, mas, mas Teresa, o que é que te imagina. fez realmente entrar? O que, é que
3: te fez, o que é que te fez realmente entrar? Mas imagina que é, entrar, entrar para uma empresa sem, e crer sem ter ido a nada, só com a visão que o Bruno me passou de como é que iria ser a nossa vida. Depois, quando eu fui ao primeiro evento, uh, foi uma semana depois, termos conhecido Herbalife, foi uma escola de equipas mundiais, o Pedro, Pedro, tu eras o convidado especial, toda a gente falava de ti, <risos> e eu fiquei no fundinho da sala e vejo assim uma pessoa pequenininha a andar, tipo, e eu pensei, ah, aquele olha, é que olha, é o olha, Pedro? Olha, 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 olha. Eu pensei assim, aquele é que é o Pedro? E fiquei assim, a olhar, quando tu abriste a boca, e eu, ah, pronto, já sei, este é que é o Pedro. Porque era daqui a <risos> certo, foi só depois de teres falado, porque até lá tá eu não sei, Pedro. Parecia
1: pequenino, porque tu vinhas lá de fundo, estás a ver, Pedro? É, Quando te aproximaste, ela percebeu eu. que era, era alto e grande. 1,85m, né? não sei eu Era, era que eu que estava longe, claro. Era eu, era eu estava
0: longe. que Só porque ela tem problema de visão, agora é eu. Claro!
2: Marina, de longe parecia pequena, de perto parecia que estava de longe.
0: <risos> Olha, Beto, que eu tenho o um botão aqui para te tirar ah,
1: Delete, cuidado que a gente ainda vai ser deletado hoje que 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 lá. E, Olá, aí, nesse evento,
3: e nesse evento foram as histórias que nos impactaram Foi a tua história, Pedro, foi as histórias das pessoas Foi no Coliseu do Porto e nós estávamos sentados e estava lá um rapaz, lembro-me sempre de, destas, desta frase, da nossa expressão, dele dizer assim, o meu nome é, pronto, não, não vou dizer o nome dele, uh, eu estou na Herbalife há seis... Okay? Eu estou na Herbalife há seis meses e estou no meu primeiro mês de milionário. E eu e o Bruno ficámos a olhar para ele e pensar assim, meu Deus. A gente nem sabia o que é que era milionário. Reparem, nós não sabíamos o que é que era qualificar milionário, mas nós gostávamos do nome. E olhámos para ele e pensei assim, não, amor, se ele com aquela cara consegue, nós também conseguimos. E depois o Bruno ainda piorava. Não, se ele com aquela roupa consegue, nós também conseguimos. E nós saímos dali com a decisão de qualificar milionário, mesmo não sabendo como. E o Bruno, ele tinha dinheiro para viver durante sete meses sem precisar do dinheiro da Herbalife. Então ele decidiu despedir-se nesse fim de semana, uma semana depois de ter começado Era uma live, mas eu já tinha vendido uma caixa de barra, já tinha lucrado 2 euros e aquilo deu-lhe a confiança de que era bom. Tá.
0: Pronto, pronto, passa um boi, passa uma boiada, é assim que se fala é, aqui no Brasil. Ele, então ele, ele é vendeu é, uma... é
1: os primeiros 2 é é, euros. É.
2: É, mas é uma conta lógica.
1: Vender uma caixa de barra com dois euros. Era só vender 3 mil caixas de
3: barras no mês, e ganhou. E já... Era, 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 era só... Eles tiveram logo a visão, né? Só 3 mil caixas de barra. Ele não sabia é... como é que ia fazer. Não sabíamos. Nós tivemos como. um treino... Tivemos... Nós, t... era bom. nós tivemos
0: um treino com o Jorge de La Concepción, que é o número 1 um de Royalty's Derby. Eu peço a todos vocês, quando estiverem falando, que, 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 que desliguem os microfones porque eu acho que a Teresa, tal, o microfone dela, está fazendo barulho. Tu estás, com, tu estás com os fones? Está aqui o micro. Não, estás com os fones.
3: Não, não tenho fones, não.
0: Pronto, então é por isso. A gente tem-te mandado uma mensagem é a dizer que se tu puderes pôr os fones, se puderes pôr os fones, eu, eu ponho, só eu para ver se melhora. Estás a ver aí? E se puderes, se conseguir. Estás com o telemóvel?
3: Não, 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 estou com o computador, mas eu ponho os fones, eu ponho. Vê
0: se consegues pôr os fones, vê se... só vê se a gente consegue melhorar. Porque está tá, tá com muita interferência. Eu estava a ver se era deles, se era nosso. Fala agora para ver como é que está.
3: Está melhor agora?
0: Está. Agora melhorou. Pronto. Okay. Perfeito. É por isso que o StreamYard diz para a gente usar os, os fones tá? para melhorar. Uh, o pessoal ali está a dizer que está normal. Então está ótimo. Pronto. Perfeito. Tá, consegues falar bem agora? estou tranquilo?
3: Sim, tudo tá, ótimo. Perfeito.
0: Então, oh, 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 Teresa as pessoas, quando, quando querem uma coisa na vida, sabem o que é que é. Né? Eu costumo dizer que uh, quando tu encontras a pessoa que queres te casar, não tens dúvidas. Né? Quando te queres, né? Aquela pessoa que tu não sabes se tu queres te casar ou não, se vai ser ou não vai ser, é porque normalmente não é. Quando, né? quando é, 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 e isso é nos relacionamentos, é nos negócios, é nos trabalhos, quando, tanto que as pessoas... Uma das coisas, Teresa que me perguntou muito, não sei se te perguntou a ti agora nessa posição que estás incrível, é... Oh, Teresa, achas que eu devia fazer isto a tempo completo? Achas que eu devia ir a full time? Alguém que pergunta isso de vez em quando?
3: Pergunta, pergunta. Tá. E, e a, qual e a é a resposta que É, resposta que que é, sempre a mesmo. é tu é que decides.
0: Exatamente, né A pessoa é que tem que de decidir, porque se ela está a perguntar, é porque ela ainda não tem a certeza, porque quem tem a certeza não pergunta e vai em frente, e na realidade foi um bocado o que o Bruno fez, né? E, e, e diz-me uma coisa, Teresa. Oh, oh, Teresa, e vocês tiveram assim sucesso logo rápido, né? Vocês começaram, e como é, que, como é que vocês criaram esse grupo para chegar a milionário? Como é que foi Olha, isso? Olha,
3: nós qualifica eu seis meses depois de, de termos iniciado, eu também decidi despedir-me, toda a gente achava que eu era louca, e, e nós qualificamos milionário em nove meses. E nesses nove meses, nós para terem uma noção, nós jantámos duas vezes em casa, estávamos sempre na casa do amigo, do amigo, do amigo, muito bons em referências. Olha, quem é que tu conheces? Quem é que tu conheces? Quem é que tu conheces, quem, é que tu, conheces, quem é que tu conheces, quem é que tu conheces? O amigo, do amigo, do amigo, e construímos um, um. Iniciámos um grupo muito grande e pronto, e em nove meses qualificámos o Leonardo, Mas era tudo Human Life e lista quente e referências. Só assim. E, Nós no e... primeiro mês, no primeiro mês, ganhámos 1.500 euros, pronto, e depois foi continuar.
0: Mas é, mas é importante também entender, oh Teresa, que era um comprometimento 100%. Quer dizer, 100%. antes tu trabalhavas 16 horas por dia na empresa e dormias 8 horas. Estás a ver e fazes o resto das tuas coisas. Provavelmente na Herbalife continuaste com o mesmo processo. Não foi, não foi muito diferente, não
3: é? Exatamente. Foi exatamente isso. Uma dedicação. Eu e o Bruno nós somos assim já, como pessoas. Tudo aquilo que nós fazemos é com um compromisso muito elevado. Se não, é para, se não é para manter compromisso elevado, preferimos não fazer? É,
2: o Vinícius fala aqui no Brasil, né? sempre digo. como você faz uma coisa, você faz todas as outras,
0: né é? É, exatamente.
3: E, e depois... vou tá.
0: agora de uma coisa, mas não vou falar, mas tá bom, tá tudo certo. Ô uh, oh, 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 Marina, conta lá, tu conheces mais a história da, da, da Teresa?
1: Olha, é assim, ah, aí quem está no Brasil não, não, não tem noção, mas a história da Tereza e do Bruno são das histórias mais impactantes que existem em Herbalife, primeiro pela sua, por serem genuínos e por partilharem muito aquilo que eles são, e, e tiveram uma ascensão incrível, não é? Meu Deus, quem não gostava de chegar na equipa de milionários em 11 meses, não é? Acho que só tivemos o Pedro que chegou a presidente em 11 meses e a seguir tivemos a 13 e o Bruno que chegaram a milionários em 11 meses, né? é nove, não. Um pouco... é é nove, não é? Mais um pouco. em 9. é? É coisa, é uma coisa. Só ou seja não, foi... não,
2: não, não se provoca também né? demorar tanto Tem marinho. Tem marinho. foi muito
1: rápido é. né foi muito rápido eu sempre sou bem matemática desculpem lá que eu troquei sempre os números né faz parte um, e, e houve e nós sabemos a história da, da Teresa e do Bruno e é uma história muito impactante e que mexe muito conosco né porque Teresa o crescimento foi rápido vocês estavam a ganhar muito dinheiro estavam a ter um estilo de vida incrível mas de repente aconteceu qualquer coisa. Tu queres partilhar connosco?
3: Acho que esse, esse de repente de qualquer coisa foi uma consequência da construção do Sim. milionário. Porque na construção do milionário nós só estávamos mesmo obcecados em qualificar milionário em nove meses e ganhar mais de 10 mil euros por mês. E quando nós fizemos isso em nove meses foi como se fosse pronto, já está. Uau. E pensámos que o negócio se constrói em nove meses a única coisa boa para fazer em nove meses é um filho, mais nada porque o negócio Sim. não é e, e a partir do na momento na realidade depois... faz-se
0: um bocadinho mais rápido vai demora, vai para um mais fazer. Para, demora um bocadinho mais para, para ajustar mas para fazer, para ser mais rápido, mas para é, fazer. é mais rápido pelo menos que eu me lembre aqui em casa é um bocadinho, foi um bocadinho mais rápido e dizem que a média mundial é 11 minutos, mas não sei exatamente se, se isso é para nada a mentir.
3: Mas para nascer é novo, não é? Para nascer é novo. Normalmente, há uns que nascem mais cedo.
0: Para gerar, para gerar, para gerir. É? Exatamente.
3: Para e é então, estar, desculpa, é nós, nós aí, uh, nós fizemos um dos grandes erros da Herbalife, que foi parar de fazer aquilo que estava a dar certo. Porque só, só estávamos focados no nosso objetivo de qualificar milionário. E só estávamos focados no nosso objetivo de ganhar mais 10 mil euros. E quando isso aconteceu, foi tipo cheque e não colocámos mais nenhum objetivo. Demos por garantido aquele trabalho e deixámos de fazer as coisas. Deixámos de falar com pessoas novas, deixámos de acompanhar Exatamente. as pessoas que tínhamos no grupo. E Está junto... bom,
2: Eu fiz isso como
3: equipe mundial. <risos> claro. Pronto, eu fiz isso como milionário, Beto. E o, quando, o tombo foi maior, não é? Portanto, o, maior, o tombo foi maior e foi Exatamente. Gente. Nós passámos a, a, em vez de começar a continuar a vender produtos, a falar com pessoas, a recortar pessoas, a patrocinar as pessoas, começámos a comprar casa, começámos a comprar carro, começámos a gastar mais dinheiro do que aquilo que ganhávamos e completamente deslumbrados com o um ego... Uh, a tomar conta das nossas decisões e foi preciso ter ido cá para baixo, mesmo cá para baixo, mesmo cá para baixo. Houve um mês que nós ganhámos um euro em 92 e foi esse um euro em 92 que comprou. Basta, basta, nós não podemos estar mais assim. Basta. Na e... realidade,
0: na realidade, não foi tão diferente como o primeiro mês, do, a primeira venda do, do Bruno. Do <risos> estava
3: alinhado, estava alinhado.
0: Sabes que isso é muito interessante, tu estás a falar isso, porque, porque é como a gente vê as coisas. Quem vê de fora vê totalmente diferente de quem está dentro. Ontem teve esse podcast que a gente estava a conversar antes aqui de começar, do, do Sérgio Malandro com, no Flow, que é o maior podcast daqui. Uh, e o Sérgio, que é o foi o meu amigo, há muitos anos atrás e tal, eu estava a ouvir, porque era ao vivo ontem à noite, e ele contou uma história muito interessante, olha, olha que, que engraçado, já que estás a falar isso, uh, que um dia ele entrou num problema financeiro grande, roubo perdeu as coisas que ele tinha, e o, e o oficial de justiça foi lá buscar o carro na casa dele, portanto ele não pagou o carro, foi lá buscar o carro e quando estava a buscar o carro disse-lhe, olha tal eu venho buscar o carro, mas já que você não podia fazer um autógrafo para o meu filho que ele está no hospital e ele é muito seu fã e tal, e ele disse espera aí que eu vou ali, foi lá buscar um bonequinho né, e disse, entregue esse boneco para ele que... e ele disse, agora estou até, estou até sem, sem graça de levar o seu carro e ele disse, oh, amigo, leva o carro, leva o que quiser, leve tudo os meus dois filhos estão ali em cima, perfeitos de saúde. Então, quer dizer, às vezes a gente tem que ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa, ou do lado de fora, para ver quão, quer dizer, quanta sorte nós temos na vida de, sim, nós ganhámos um euro e noventa, mas nós tínhamos um negócio à nossa frente e se não fosse esse euro e noventa, hoje nós não seríamos quem nós somos. É, essa que é essa que é a grande questão, se nós tivesses passado por isso. E é, e é, e é, muito, e é muito interessante. Tu tens, tu tens, tens noção da, desse problema de ego que vocês tinham? Tu tens, consegues me dar algum exemplo em relação a isso, por exemplo? Que acho que é um tema que a gente devia conversar aqui, porque tantas pessoas têm isso, tantas pessoas escondem a realidade... Uh, por exemplo, eu vejo hoje no Brasil algumas pessoas em circunstância que não está muito boa devido à Covid e devido a outras questões e que continua a esconder, sabes, tipo assim, em vez de pôr as cartas na mesa e dizer, olha, esta é a minha realidade e eu vou partir dessa realidade para o seguinte, continua ainda com uma, a querer manter uma imagem de uma coisa que não existe mais e que toda a gente vê, menos a pessoa,
3: não é? Tu, tu consegues me dizer alguma coisa em relação a isso? Olha, primeiro, eu acho que esse problema dele foi porque nós só estávamos focados em nós, né? nós não estávamos focados em ajudar as pessoas a terem sucesso na Herbalife, nós só estávamos focados com o nosso sucesso, ponto. Esse foi o primeiro problema e com uma mentalidade de, de negócio tradicional, que é para tu brilhares, alguém tem que te perder, para tu ganhares, alguém tem que perder. Então nós vínhamos com essa mentalidade. Então essa é a primeira identificação, principalmente neste modelo de negócio multinível, que é quando nós só, só pensamos em nós. Depois nós achávamos que toda a gente era uns idiotas e que nós é que éramos as, as pessoas que estavam a fazer as coisas certas que tínhamos qualificado em, em, em nove meses. Então era um ego mesmo assobrobado. E a vida foi muito gentil connosco, porque a vida pôs-nos cá embaixo para, para trazer a nossa humildade de volta, porque ela estava cá dentro de nós. E nós já tínhamos um filho, o Diogo. Portanto, isto aconteceu em 2007, 2008, e o Diogo nasceu em 2007, um bebê. Então, nós tivemos a benção de ter um motivo diferente, que foi um filho, e tivemos a benção de não ter dinheiro. Não ter dinheiro. Um, e então, tivemos que fazer o primeiro passo, que é isso que estavas a dizer, Pedro, foi começar a pedir ajuda. Eu lembro-me de ser abanada, literalmente, pela Isabel Fernandes. A Isabel Fernandes, ela sabia de tudo aquilo que nós estávamos a passar, nós abrimos com ela, e eu a dizer, ó oh, Isabel, eu não consigo falar com as pessoas, eu não consigo vender os produtos agora, eu não estou com... Eu, tinha... eu tive uma falência total, não foi só de dinheiro, foi da autoestima, de amor próprio, da autoconfiança, foi uma falência total. E eu lembro-me de estar na casa dela, a ser abanada por ela em frente ao espelho, e ela a dizer, olha para o espelho, olha lá a mulher que tu és, tu consegues falar aos gritos nos meus ouvidos. E ela ajudou-nos muito, sempre acreditou mais em nós. Os meus sogros, sempre que nós precisávamos de alguma coisa, nunca nos julgaram que só nós as decisões, sempre nos ajudaram em tudo. Então nós tivemos estas três pessoas onde nós tivemos que pedir ajuda. Eu acho que este ato de pedir ajuda é um ato onde quebra o ego e, é, e a alimenta, humildade, humildade. alimenta a, a humildade. Eu acho que esse é o primeiro passo. Quando nós achamos é. que não podemos ninguém e que pedir ajuda é uma fraqueza, vamos afundar mais. Só que ali não dava para afundar mais. Estava tão baixo que não dava para ir mais. Então nós pedimos ajuda. E fizemos outra coisa, que foi, eu vou falar agora de como é que nós casámos. Eu lembro-me perfeitamente, em 2008, em dezembro, numa quinta-feira, nós estávamos os dois em casa e dissemos, amor, isto está tão mal, tão mal, tão mal, e se nós nos casássemos para unir as forças? Portanto, foi mesmo amor, porque interesse Eu naquela te altura... Te dama, era não Era nenhum, não, interesse, dama, interesse, dama, não interesse, interesse não era nenhum naquela altura, foi Ai? mesmo amor. Ai? E hum. nós, uma quinta-feira e na segunda-feira fomos os dois ao registro civil casar os dois... É. Fomos a uma pastelaria, comemos um, cá chama-se um bolo que é o Mil Folhas. Depois até percebi que já era um bolo abundante, Mil Folhas. Partilhámos um bolo, bebemos um chá, eu depois fui fazer hidratações e ele foi fazer convites para a rua. E esse foi o nosso casamento. Mas Não. foi um ato de, mais uma vez, grupo de influências. Foi unir as nossas forças para conseguir superar aquilo que estava a acontecer. Então, pedir ajuda e, e unir as forças em vez de... Ah, porque é que isto não está a acontecer? Eu disse isto muitas vezes. Chorei muito. Mas chega uma é. que a gente é. que... tem que se.
0: Oh, ter. só, só, só uma pergunta em relação a isso. Uh, e nunca passou pela tua cabeça ou do Bruno arranjar um emprego fora nunca. da Herbalife?
3: Nunca. Nunca. Sabes porquê? Porque nós estávamos sempre no sistema de eventos. Sempre. Houve momentos em que nós precisámos de decidir se íamos comprar comida ao supermercado ou se íamos pagar o bilhete do evento, do sistema. E não foi o supermercado a nossa escolha. Íamos sempre no evento. E no evento nós víamos as pessoas a ter sucesso. Então nós continuávamos a ver a possibilidade. Ela Exão. não estava na nossa vida. É. Ela não estava. E nós começámos a assumir a total responsabilidade nossa daquelas escolhas. Nunca culpámos a Herbalife. Nunca culpámos o sistema. Nunca deixámos de ver a visão da Herbalife. Foi escolhas nossas que nós fizemos, que não foram com uma boa mentalidade. Mas
2: então isso que é legal, não né? Vocês, no momento de dificuldade, não entenderam que o problema era vocês, e não era o sistema, era a Herbalife, era o patrocinador.
3: É, ah, e, e, nós, e nós só chorávamos, um com o outro, com a Isabel Fernandes, coitadinha, ela, ela voltando conosco, e com os meus sogros. Do resto, a nossa atitude estava... Pronto. Fake until
1: you make, não é? Um bocadinho, um bocadinho é.
3: isso, um bocadinho isso.
0: É, parabéns, Hughes. parabéns, 13. Hum. Olha, eu nunca, eu nunca soube disso, para te ser sincero, eu nunca soube disso. Uh, até porque é tal história. Não sei, quando é que tu me conheceste, assim, lá, é? é assim, as pessoas entram na Herbalife e conhecem-me, não é? Tipo assim, agora a pessoa entrou no podcast aqui e conheceu-me, mas não me conhece, não é? Né? conhecer é outra coisa, assim, a primeira vez que estivemos juntos, que nos conhecemos, assim, lembras-te disso? Porque eu não me lembro. Lembro-me, lembro-me,
3: lembro, oh. lembro, lembro é. perfeitamente. Então, além daquele evento, né, que é a Escola de Equipos Mundiais, houve outro evento que foi no Algarve, em Tavira, e tu ajudaste-me a tomar uma decisão de despedir-me, foi nessa altura que tu deste um treinaço, que lembras-te do treino da pesca que tu deste, onde foi Limos uns pontos e aquilo... Sim, sim. Eu, eu, e esse, pandemia... treino,
0: foi, esse treino foi muito interessante porque eu acho que o vosso grupo adotou muito esse treino. E muito. Impactou muito. Sabes porquê? Porque o, o Jorge Teixeira acho que fazia isso sempre. Acho que ele adotou no... para esse treino para sempre. Né? Nós era... também, nós também. Era, era uma coisa impressionante.
3: Nós também. Queres então falar nós... um bocadinho
0: sobre isso que as pessoas talvez não saibam o que é que a gente está aqui a falar, talvez?
3: Sim, quando tu estás a dizer assim a... Ah quando vais pescar peixe grande tens que ir sempre com um isco grande não podes ir uh, com um isco pequeno pescar peixe grande, tens de preparar saber que sempre no mar há peixe se calhar no sítio onde tu estás é que não está lá ou não esperas o suficiente foi muito impactante o treino as analogias que tu fizeste com a pesca com é, o que, o
0: que a... é importante para toda a gente a ouvir é assim a vida se uma pessoa chega ao pé de nós e nos diz que não há peixe no mar o que é que nós dizemos? esse gajo é um idiota
3: Exatamente.
0: É, Não é? Porque se uma pessoa chega ao pé de ti, ó Beto, e diz assim, opa, ó Pedro, estás-me a dizer que há peixe no mar? Não existe peixe no mar. Toda a gente vai dizer, este gajo é completamente maluco e idiota. Mas quando há gente que chega ao pé de nós e diz assim, pá ninguém quer, ninguém quer Herbalife, ninguém quer os produtos, ninguém quer emagrecer, ninguém quer... Nós temos que dizer, pá pois é, é verdade. Não, é um idiota. A pessoa fala isso, é um idiota. Porquê? Porque ela não falou com 7 bilhões de pessoas, assim como uma pessoa que diz que não há peixe no mar, não foi à procura do peixe no mar inteiro. É, é um bocado essa, é, essa analogia, né E acho que Sim, talvez isso é... tenha, tenha mudado um bocadinho. E nesse evento só nesse... então nós
1: conhecemos. Não, é nesse, esse, evento,
3: para... nesse evento eu ainda te conheci, tu ainda não me conheceste. E, e eu a caminho de Lisboa decidi despedir-me para medicar 100% Herbalife, e foi uma coisa muito impactante, e quando nós qualificámos na equipa de milionários, Houve uma mini extravagância em Coimbra contigo, Pedro, e com o Jim Ron, e um dia antes do, do, do evento, eu e o Alexandre Gordalina fomos convidados como mestre de cerimónias. Então foi aí que eu te conheci, eu fui tu dar um abraço.
0: Tu foi pelo valor, ele foi porque é meu primo,
3: não é? Deixar isso claro, <risos>
0: né? esse, esse, esse não sistema tava... de punhas, Esse sistema de punhas já começou em Portugal, né? depois é que veio cá para o Brasil. Né? Já não, ele
3: estava a ter bastante sucesso nessa altura. E foi muito inspirador para mim estar com ele, rece... Uh, uh, conhecer o Jim Ron naquela né? altura e conhecer-te a ti. E como nós nos conhecemos, foi, não sei se posso contar, Pedro, mas foi tipo, eu dei-te um abraço. Vez, uh, pode pode Eu, eu dei-te um abraço. Esse, eu...
2: Se for pior do <risos> que esse que já contaram aqui, eu duvido, pode
3: contar. <risos> eu dei-te um abraço e apresentei-me, oh, meu nome é Teresa Mendes e, e tu disseste assim: sim, sim, Teresa já te conheço do extrato. E eu fiquei <risos> tipo... okay. do extrato de
0: tomate,
3: do extrato de tomate. <risos>
0: Da, da, da como é que diz no Brasil, Alberto? É do extrato é do Boa
1: de tomate.
3: Poma não, não, do
0: extrato, não, não, do, extrato, Bisworks,
3: é... do é, é extrato do É
0: extrato, extrato também. Não, você falou é, é, que é relatório,
1: você. É é do extrato o ou do
0: Visworth. Relatório relatório, relatório, relatório. Ah, Já tá. Isso o relatório, exatamente, exatamente. Tá? Incrível, pronto, é? e foi
3: assim que nós nos conhecemos. Apresentei-te a ti como como o principal o orador VIP do evento. Fui pronto e depois fui para a fábrica de líderes, já grávida em Florianópolis e aí foi quando tive a oportunidade de privar mais contigo Pedro. Que era, que, foi que foi que se Marco é conhecer a tua família. Foi muito ainda, bem, tá,
0: ainda bem ainda bem estás a dizer que já chegaste que já vinhas grávida e que privaste muito comigo depois. Então, é, é, é muito é, é bom, eu deixar isso claro, aqui, deixar isso claro. Brincadeira meu Não, prima, foi o
3: evento, foi, foi o evento primo, só contigo, primo, né
0: Olha aqui o meu primo aqui. Tá? Hoje, hoje fiquei a saber Quem foi cunha. E eu que achava que era que era pro, 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 pro,
1: pro o mérito. Ó Teresa, foi a primeira escola de líderes, não é? Foi, foi. Lembro-me, também
3: estava lá.
1: Foi fantástico, não foi? Qual foi é. a tua visão da Escola de Líderes para ti, que estavas há tão pouco tempo na Arbalafa?
3: Olha, uh, primeiro foi esta uh, tomada de consciência que eu era mesmo responsável por ter as decisões na minha vida. E, e a seguir essa Escola de Líderes, um, como eu, o meu negócio já estava a decrescer nessa altura, e eu não tinha uma boa mentalidade em relação ao dinheiro eu lembro-me Pedro, quando tu falavas davas treinamento sobre gestão financeira eu lembro-me de tu dares nessa ministra vaganza eu deixava lá o corpo e ia-me embora eu nunca, nunca estava atenta a esse tema porque eu trazia da minha infância que o dinheiro é sujo que as pessoas corruptas é que tinham muito dinheiro e a seguir essa escola de essa fábrica de líderes Uh, no aeroporto, eu comprei o meu primeiro livro, que continua a ser a minha Bíblia, sobre mentalidade financeira. E, e aí comecei a aprender. E qual ainda é que hoje, é o
0: livro, já agora? E qual é que é o livro?
3: Os Segredos da Mente Milionária, ah, tá. de T.R. Eker. E, e, porque, e como, como eu já estava com muitas dificuldades, é? ou seja, quando eu digo dificuldades, é a gastar mais do que aquilo que se ganha, a tomar decisões dessas e aí eu comecei a, a aprender uh, outras coisas ainda hoje ainda hoje um dos livros eu, eu leio vários livros e um dos livros olha o que eu estou a ler agora é sobre dinheiro estou, continuo sempre a ler um livro sobre mentalidade financeira qual Sim, que é, seja, é, Tu
0: tens problemas com o dinheiro pronto é isso basicamente é isso pronto. Tu tens problemas eu, com qual com que é, é o livro Teresa
3: este é o milionário dentro de ti na milionário realidade dentro.
0: tu tens problemas na realidade, tu não tens problemas com o dinheiro, tu tens problemas com a tua programação de infância é. sobre o dinheiro. Esse, eu, eu vou dizer uma coisa, tu tens que fazer o curso do é. Léo Ká, o curso do Léo K é fenomenal para essa área, é fenomenal. Se não fizeste ainda, faz que vale muito, muito a pena. É, eu, é, é uma
3: das coisas que eu tenho mais trabalhado hoje em dia, desde oh, Tres,
0: é, é fenomenal, porque leva-te lá faz-te a reversão lá exatamente lá é. e tu vais ver perfeitamente à tua frente esses momentos que alguém te disse essas coisas e que e tudo e tem que se mudar essa coisa. Além é. disso, por exemplo, teres uma ideia. Eu tentava falar com o meu filho ontem sobre isso que toda a gente acha que a gente porque tem sucesso não precisa trabalhar, né? Trabalhar quando eu digo trabalhar é em nós, né? E eu leio muito, como tu sabes, toda a gente acha que aqui sabe que eu sou um, um leitor voraz. Porque eu preciso de aprender mais, né? Eu, eu não, ninguém me ensina nada, entre aspas, né? Então eu aprendo dos outros, das coisas, né? E eu tenho, por exemplo, aqui, olha, uma coisa que se chama lista lista positiva, tá? Não é o que está aqui escrito, não é importante, mas todos os dias eu tenho que ler, e está aqui bem à minha frente, a minha lista positiva das coisas. Percebe? Tipo, olha, vou, 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 vou ler aqui uma coisinha só para teres uma ideia. Ser menos preocupado com o futuro. Estás a ver? Ser menos exigente com os meus resultados e dos outros, por exemplo. Estás a ver? Então, são coisas que eu tenho que fazer. Ao contrário de ti, eu sou completamente ao contrário na parte financeira, percebes? Eu sou totalmente mais do que precavido, sou precavido a mais, percebes? Sim. De que é normal, percebes? Eu fico preocupado se eu tenho dinheiro para os próximos 150 anos, estás a perceber? Mas é com é, certeza... Porque... Mesmo oh, que eu oh, Pedro. não trabalhasse mais, não fizesse mais nada para o resto da minha vida. Percebes? Isto é o racional. Se eu não fizesse mais nada para o resto da minha vida, com o que eu construí até hoje, não tem esta vida e outra vida que eu consiga gastar o dinheiro. Mas ainda claro. assim eu estou preocupado. Percebes? Então, isso mas, não é normal. Mas, sim. Não é normal. Mas há
3: pessoas, há pessoas que elas têm uma noção do dinheiro herdado, não é? Os pais, eu acho que o meu filho vai ser assim, ele, ele está a herdar uma noção do dinheiro muito próspera. Eu não tive isso. Então, eu tive que aprender com Exatamente. o olhos da dúvida, com as da vida.
0: E eu, um, eu tive um treino que foi o meu pai, que teve uma situação económica boa e depois deixou de ter uma situação económica boa, estás a perceber? Então, fez com que eu, com o tempo estivesse sempre preocupado que são os tais programas de infância que eu tenho hoje mas amanhã posso não ter porque o meu pai tinha e depois passou a não ter então são coisas que vão ficando ali marcadas no
3: jeito. Exatamente. E se nós formos a ver, como é que eu poderia manter o, uh, em nove meses a ganhar mais 10 mil euros por mês se eu achava que o dinheiro era sujo, se eu achava que, o, que os corruptos é que eram, é que tinham dinheiro, eu estava a me corromper com os meus valores. Então eu, eu tive que fazer alguma coisa para, para perder aquele dinheiro, para deixar de ganhar. Então, toda a, a decisão...
0: Tu fazes isso inconscientemente. Que inconscientemente. É isso o, é o capaz inconsciente é que joga o dinheiro fora, exatamente tomando el... e, e, e é uma coisa inacreditável, é inacreditável. e olha é. e o Léo fala uma coisa muito interessante ele diz que 95% da força é o subconsciente, tá? Que é o emocional e só 5% é o racional Então, por muito racional que a gente tenha a gente tem lá dentro de nós esse emocional que realmente é, é, atrapalha, muito, atrapalha
3: muito. É muito é muito forte, nos primeiros sete anos de vida está lá e fica lá a não ser que nós com olhos de adultos consigamos fazer outra programação, outras regras outro significado, outra mentalidade e desde 2006 desde essa fábrica de líderes que eu tenho trabalhado e eu, eu, eu tenho a convicção plena que se não fosse isso era impossível eu estar a ganhar o dinheiro que ganho hoje, era impossível ser no patamar que tenho hoje. Quanto é que,
0: hoje... A, é que vocês estão a ganhar agora?
3: Ou só para os. Porque eu hoje sinto uma. Merecedora... Já passou dos 2 euros? Já passou dos 10 euros, já.
0: Por, por, por segundo, por segundo. Quanto é,
3: vocês, quanto, é
0: vocês, quanto é que é o vosso cheque hoje em média?
3: O mês passado foi um bocadinho superior a 47 mil 47
0: euros. mil euros. Sim. é dinheiro, 64, 424, mais de 250 mil reais. É bom, já dá para... Pronto, já, já ajuda a esquecer os, os, os maus momentos. Ah, aliás, mais, é de, que... mais de 250 é
2: lá pertinho dos 300, né é? É,
3: pode mais ser. Mas sabes porquê é que eu continuo a trabalhar este tema do dinheiro? Porque tem a ver com o merecimento, não é? Eu hoje sinto-me merecedora do dinheiro que eu ganho mas eu se ganho mais um bocadinho isto bate aqui num patamar de já não mereço mais e pago o meu negócio e o pior é que se paga o meu negócio é que está a estagnar o negócio de, da equipa claro. então, quando estou a trabalhar e é um dos temas que eu mais falo com as pessoas do grupo é sobre dinheiro é um dos temas que eu mais falo Olha porque... oh, Teresa
0: olha aqui, olha aqui uma, uma, uma frase daqui da minha lista positiva já que tu falaste isso eu sou um excelente recebedor aberto a receber muito dinheiro é exatamente isso que Mesmo. estás a dizer. Eu identifico-me perfeitamente. Porque eu chego, eu, eu fico numa, num limbo se eu mereço isso. Se é. realmente... E isso é um perigo, porque quando a gente começa a achar que a gente não merece, a gente acaba por afastar o dinheiro de alguma forma. A gente faz boicota, coisas... Boicota.
3: Boicota logo. boicota, boicota. Inconsciente, incrível. mais uma vez.
0: É engraçado como hoje nós não estamos aqui a falar tanto de Herbalife, mas estamos a falar de coisas tão importantes em relação à Herbalife, não é verdade? Ah, é, eu, é que eu acho
3: que uma das. Este, este é um ponto que, a meu ver, só não estou a dizer se isto é verdade ou mentira, mas aos meus olhos, é aquilo que ou mais alavanca ou mais estagna as pessoas. é não terem uma, a, a, a estagnação é por não terem uma boa relação com o dinheiro. E eu, como passei por isso, consigo sentir isso na pele do que é que é este conflito de valores, de achar que o dinheiro é mau, de achar que, o dinheiro, que uma pessoa se sente mal por ter dinheiro. Outra três você é conhece, a gente, Uma
0: formação religiosa. Tiveste uma formação muito religiosa, não? Os teus pais eram muito religiosos, católicos, não? Não. às vezes vem do... Diz Beto. Eu sei que o Beto está doido para te fazer uma pergunta, que ele me disse que queria te fazer uma pergunta sobre dinheiro. Oh, oh, não. Bem, okay. sim, sim, sim. não, eu... Tenho...
2: A Tereza está falando aqui, oh, eu nunca tive problema na Herbalife, nunca, tive, nunca passei por isso. Não sei nem o que é isso, não passar problema financeiro. Oh, oh, obviamente que sim, né? também tive bastante problema com isso, pela educação financeira. Mas é interessante que a Tereza está falando isso, que o Pedro falou, a gente não está falando de Herbalife, mas passar por isso talvez seja uma das coisas que eu vi mais tirar pessoas da Herbalife por achar que o problema é culpar outras pessoas, culpar o negócio, culpar tudo, né? E ainda a gente escuta a pessoa falar que a Herbalife não dá dinheiro. E você, por outro lado, conseguiu entender onde que estava o problema, né? Que o problema não estava na Herbalife. E quantas pessoas passaram pela situação, pela situação que vocês passaram e se mantiveram no negócio,
0: né? Olha, Beto, eu estou muito entusiasmado porque tu hoje realmente mudaste as tuas perguntas e, portanto, hoje tu... Mas é que eu, tenho pergunta, eu tenho uma
2: pergunta exclusiva para a Tereza, que eu nunca fiz para nenhum convidado, né? então, mas a Tereza, a gente já teve um bate-papo inicial, depois eu vou fazer para ela, que não sei nem se eu devo expor dessa forma, mas eu estou ensaiando um jeito de perguntar, depois eu faço.
0: Então, tá. Vou deixar a última pergunta. Última pergunta. Deixar, deixar a última, tá bom, tá. bom. Então não, não vais envergonhar a nossa, a nossa convidada especial, não é, Beto? Olha aí. Não, não, ó, tá? não Um pouco. Um pouco. De que, que eu estou querendo fazer para alguns convidados. Ah, então tá, então, tá vou... Beleza. Oh, Tereza, hum. deixa-me fazer-te uma pergunta também. Vamos mudar um bocadinho aqui o foco e, e vamos um bocadinho. Eu lembro-me que uh, tu testaste muitas ferramentas da Herbalife. Tá? Tipo assim, uh, acho que tu foste a pessoa que eu conheço em Portugal que mais fizeste tudo. Eu, 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 não sei se tu te lembras quando nós começámos, houve uma época em Portugal que as coisas estavam muito complicadas, vamos imaginar, estavam complicadas, foi a, não sei se foi ali em 2007, 2008, 2008, 2008
1: foi,
0: a, foi a crise económica, estava tudo muito complicado, e o meu primo Alexandre o meu primário pediram uma ajuda na época, Disseram, Pedro, tu tens que vir, a gente tem que fazer alguma coisa com o grupo. E nós começámos a fazer uns eventos que chamavas se Charmes e Amigos, não sei se tu te lembras. Lembro-me. E tu lembro participavas sempre. Sim. Apesar de ser uma organização, porque a Isabel Margarida, e, que é um, a mãe da Herbalife Portugal, ela não precisava disso. Ela, ela estava a andar bem. Ela, a Dona Beto, o Mário, toda, o Vítor, toda a gente andava bem. Mas havia um outro lado da minha organização, tá, que não estava a andar bem naquela época. E nós começámos a fazer, eu lembro que tu sempre aparecias, estás a ver, a, a Marina participava, o meu primo participar participava, e eu sei que tu aparecias sempre, e tu estavas sempre a tentar descobrir alguma coisa, e sempre, como é que foi esse período de, e, e sobretudo o que tu aprendeste, porque, por exemplo, tá? nós temos dois tipos de pessoas hoje que eu vejo, por exemplo, temos o Beto, que é o Senhor Espaço Vida Saudável, tá? não abre para mais nada. Está é, assim com os óculos do, né, do burro e vai ali e não olha nem lado do cavalo. Marina, já descobrimos um o um que o Rodrigo conversou com ele, Marina. Já, e, já entendeste,
1: né? já percebi. Já
0: entendi, é. já não, 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 está tudo certo. E tem aquelas pessoas que estão sempre uh, a trocar de, de ferramenta, percebe que, que, que hoje estão a fazer uma coisa, daqui a 30 dias é outra coisa, depois daqui a 20 dias é outra coisa. E eu acho que tu passaste um bocadinho por, por esse processo. O que é que tu aprendeste sim, sim. com isso e o que é que tu podes dizer para nós sobre isso?
3: Olha, eu, eu acho que sou um bocadinho... Fui um bocadinho dessas duas pessoas que tu retrataste agora. Eu fui uma pessoa em que eu queria mesmo ter sucesso. Nós queríamos mesmo ter sucesso. Então nós experimentávamos uh, tudo aquilo que, era, que havia para encontrar o quê? Epá, isto serve-me. Eu gosto de fazer isto. Eu identifico. Mas eu fiz muita coisa que não gostava. E tive... Uh, e os clubes de nutrição, tive vários, eu, eu continuo a ter um, um, um espaço de vida saudável, um clube de nutrição, não opera todos os dias, mas eu tenho o meu espaço, uh, é, já é o oitavo que eu tenho, mas nessa altura eu, eu queria sair daquela menos zero, né? eu queria sair daquela, daquele patamar de muita dificuldade e sem evolução. Então eu fazia tudo. E vinha uma pessoa a dizer, experimenta isto, eu fazia. Então eu, o que é que eu, que é que eu concluo aqui? Que é esta capacidade de hum, adaptação. Que é, vem uma coisa, a gente faz. E depois uh, vê se nós somos felizes a fazer aquilo ou não. Mas durante muito tempo eu tive a uh, fazer só clube nutrição, Espaço de Vida Saudável, e tinha até a bandeira do Espaço de Vida Saudável, o negócio só funciona com o Espaço de Vida Saudável, Espaço de Vida Saudável. E depois eu comecei a experimentar outra, outros métodos, o plano total. E eu hoje acredito em todos. Eu hoje acredito em todos os métodos. Mas eu acho que a, a grande aprendizagem que eu tiro daqui é a humildade para receber dos outros, que estão a ter sucesso, e a capacidade de adaptação. Quando não estou feliz a fazer isto, ou quando isto não está a funcionar como eu quero, eu busco e vou buscar, vou fazer outra coisa. Para mim, a maior... Eu, eu duplico-me em pessoas felizes a fazer Herbalife. Eu não me duplico em métodos. Uh, porque, para mim, é, faz muito mais sentido. Se isto é para a Life, né? Ser Se Herbalife é para a Life, sermos felizes a fazer aquilo que fazemos. Estamos mesmo
0: felizes, ou seja, não estás, independentemente do método. Ou seja, não estás focada propriamente uh, no método de trabalho. Aprendeste tudo e continuas a aprender tudo, como eu. Sim. E... E, e, e estás apta a ensinar e a ajudar qualquer pessoa que tem qualquer método de trabalho. Ia fazer. Ia fazer. Que esse, é para pre... mim, é o grande sucesso. Porque, porque, assim, eu não faço tudo, percebes? Eu não faço tudo, mas eu já fiz tudo, né? como é. dizer outro. Então, eu continuo a fazer o que eu gosto. Mas se alguém entra na minha organização e quer fazer uma coisa que eu não gosto eu sei, pelo menos, guiar essa pessoa e ajudá-la a fazer é essas isso. coisas. E eu acho que isso é fundamental no nosso negócio hoje. Exatamente. É porque, porque tem gente que diz assim, ah, tu não tem... Tens... É, esquece disso. Ou é a da... maratona. É, pá, esquece disso. Quer dizer, é. a, a pessoa perde uma oportunidade de ter um presidente ali que ia se identificar claro. com uma
3: ferramenta claro. ou... só porque eu... eu não faço, ou não sei, ou não conheço, ou não gosto. Eu, é. eu perdi muita gente boa quando eu só tinha a bandeira do espaço de vida saudável, dos clubes de nutrição. Eu perdi muita gente boa porque era só esse caminho que eu dava às pessoas. Se elas queriam outro, eu dizia que não. Mas isso é julgar, isso é, uh, uh, isso é estrangular o negócio. Porque se a Herbalife tem tantos métodos de operação diária, eu uma vez ouvi o John Tartall dizer assim, por mais vi viagens que eu faça à volta do mundo, eu descobri uma coisa, que todos os métodos de operação diária funcionam. Desde que a gente gosta, desde que nós... E acredita, de... que e vai acredito... funcionar. Então, que esteja feliz. Exatamente, que esteja feliz. Então, uh, eu acredito em todos os métodos. Acredito mesmo, todos são espetaculares. Não prejugo nenhum, não digo mal de nenhum, porque o Beto é muito feliz a fazer espaço vida saudável, a Marina é muito feliz a fazer a maratona e outra pessoa pode ser muito feliz a fazer a coisa. E os três podem ser presidentes. Então, Mas. não... Não tem a ver com o método. Tem a ver é com a felicidade a fazer o método.
0: É, exatamente. É muito... e, tu, e, tu, e, e tu sabes que... Por exemplo, ontem eu estava a ter uma reunião com... Uma, uma pessoa, a nossa amiga, que vocês conhecem, tá? Ah, e eu disse-lhe uma coisa interessante, que eu também disse... Ah, é uma pessoa que eu não posso falar agora que o nome dela. Ela é muito famosa, mas neste momento não se pode falar o nome dela em público. Ela virou persona não grata, então eu não posso falar o nome dela em público. Mas há coisas, Teresa, que funcionam só quando o nosso negócio é pequeno. Quando o nosso negócio é pequeno e quando a nossa cabeça é pequena, tá? porque isto tem tudo a ver com... O nosso negócio é do tamanho da nossa cabeça. Então, quando a nossa cabeça é pequena, o que é que a gente pensa? Toda a gente vai fazer igual a mim. tá? Quando a gente pensa que a cabeça é maior, a gente pensa, eu quero líderes, e os líderes vão fazer o que eles quiserem fazer desde que Exatamente. sejam destas estruturas. Então, se eu quero ser chairmans... É muito difícil que eu vá ser só com gente a fazer maratonas. Muito. É muito difícil que eu vá ser só com gente a fazer clubes de nutrição. É muito... É BS. É muito difícil... Que, é um mix das coisas. Há mídias sociais. Porquê? Porque cada pessoa calça o seu próprio sapatinho, né? Da, da Cinderela. A Cinderela calça o seu sapatinho, Exatamente. não calça o dos outros.
3: Oh, Pedro, e eu não ficar é ao pé da, da
0: Marina e dizer assim Marina, tu estás errada para de fazer o que tu estás a fazer, vai fazer outra coisa. Eu não posso fazer isso. A Marina vai fazer o que te faz ser feliz, né? Claro que a Marina está tá, tá há muito tempo, né? E isso também acontece no teu grupo, né, Otressa? É,
3: acontece. É a mesma coisa de eu dizer-te assim, olha, só em Portugal é que o negócio é bom, nos outros países não. É exatamente claro. a mesma coisa. Então, claro. se o negócio está em 95 países, é 95 países. Se existem estes métodos todos, são todos espetaculares. É só ver aquilo que se encaixa em cada uma das pessoas.
0: É que que então, se encaixa no país, que está a funcionar no país, que está a funcionar com as pessoas que operam no país. Porque eu tenho uma teoria que é assim, eu sigo sucesso. Tá? Não, olha, eu, eu costumo dizer uma coisa assim que é assim, as pessoas seguem a fazer o um negócio pelo dinheiro ou pelo ego. Pelo ego fazemos pelas bandeiras. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou do modelo tal, do modelo tal. Se a gente faz pelo dinheiro, a gente faz por todas, porque tudo funciona Estás a ver? É, 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 um bocado, é um bocado esta maneira de pensar, tu também ao longo do tempo chegaste à conclusão que, que valeu a pena ter testado e ter aprendido as coisas sim, não é? muito,
3: enriqueceu muito Enriqueceu muito, deu uma capacidade de adaptação muito rápida. Isto tudo que aconteceu o ano passado, não é? O facto de nós nos unirmos e com, todos aqui em graça. mudaste muito
0: em março? Tipo Oi. assim, tu, as coisas funcionavam a partir de uma maneira e mudaram drasticamente em março? Ou foi uma continuidade mais ou menos? Como é que foi a A mudança
3: aqui? que nós fizemos em março foi, foi principalmente duas: a primeira é, foi a união dos líderes. E as pessoas começaram a sentir hum. que pertenciam a algo maior do que só a própria organização delas. Claro. E faziam parte disso. Essa foi uma mudança drástica. A segunda mudança, é que foi uma coisa mental, Pare parece parva dizer isto, mas foi mesmo uma coisa mental, é que se abriu as fronteiras. Antes era, hum. epá, olha, ele vem do Porto, a Lisboa é muito longe, ver um evento.
2: Até portais. É, é muito
3: portais. E agora abriu-se as fronteiras, abrimos um mundo. Antes nós não falávamos com pessoas dos outros países, da Herbalife. Se calhar não só falávamos da nossa região ali, ou das cidades. E ficávamos à
0: procura se tinha alguém que pudesse
3: nos ajudar lá com a pessoa. Essa foi a grande mudança. Foi abrimos as fronteiras do mundo.
0: E ainda hoje tem e uma isso... pessoa que me disse assim, ó oh Pedro, tem alguém lá no Japão que possa ajudar uma pessoa minha? Diz assim, olha lá, não sei que mundo é que tu vives, mas isso não existe mais, porque não eu já estou online, não importa... Põe a, pessoa na tua, neste caso, põe a pessoa na tua maratona e ele vai usar os produtos
3: não. lá no Japão e ela toda passam passa a, o, passa passa a faz, diferença, é uma, uma diferença horária. Mais nada. Exatamente. E isso abriu-nos a possibilidade de estarmos com mais pessoas. Uh, foi a grande mudança. Foi a grande mudança que aconteceu. Fizeste tabuladores
0: fora de Portugal este, neste, não, neste Ainda período. não
3: temos... Ainda não temos tabuladores fora de Portugal, mas temos o um negócio a crescer fora de Portugal. Neste momento, oh, okay. uh, em França, uh, temos em Inglaterra também, em, no Brasil, ainda está assim mais ou menos, mas também temos. Nós temos assim em, em 23 países o negócio, mas em França, Inglaterra, Brasil é onde tem mais sucesso. Também temos em, na Irlanda, pronto. Mas ainda não tem lá nenhum tablador, mas estamos a trabalhar para
0: isso. É assim, começa a ter pessoas e daqui a um bocadinho vai com um
3: vira gueto, outro vira gueto. Exatamente, Sim. é isso mesmo, mas
0: parabéns. E, e entretanto, vocês qualificaram-se este ano a 15K.
3: Sim, tivemos pessoas no grupo que uma pessoa qualificou milionário, uma pessoa qualificou gueto 2.5. Quer falar os nomes 5? delas, podes falar à vontade. Sim, foi o, o Fernando Miranda. Uh, que o primeiro STS dele foi no dia que o meu, nosso filho nasceu, foi quando ele estava no STS, o Bruno disse assim, olha, eu vou ali e já venho, é que a minha mulher vai ter um filho, mas depois eu já volto. E então foi assim. <risos> é o máximo. <risos> e ele é muito gente boa, é muito, meu, muito nosso amigo, qualificou milionário. Temos a Sandra o Carvalho. Pai,
0: ele não teve uma época que ele também estava no, com, com os clubes de nutrição. Sim, sim. Claro. Claro. Lá Fernando. no centro, não era? No
3: centro, no centro sim. de Lisboa
0: na baixa um grande Barnes.
3: um grande impulsionador para o nosso grupo e acho que até para o, para o país, porque ele foi um grande impulsionador dos clubes de nutrição. Muito, muito, e muito. E ele forte, ainda né? trabalha
0: com clubes, ou ainda tem gente do teu grupo que trabalha com clubes
3: Nós temos, agora tem, tem menos, ele tem uma pessoa do grupo dele que tem clube, ele lá não trabalha com clube, mas é uma pessoa muito válida, muito forte. E é incrível ao, ao Pedro e Marina e Beto, o poder de nós trabalharmos a profundidade das linhas, porque o Fernando, hoje é nosso primeiro nível de equipa de milionário. Mas ele era a nossa sétima linha.
0: Incrível. Né? Queres contar a história: como é que foi? É, é,
3: e nós tínhamos um amigo nosso, uh, que é o Miguel, e ele chegou ao guete. Mas foi naquela altura que nós qualificámos milionário em nove meses. Então nós fazíamos tudo por ele. Íamos arba lá buscar os produtos, entregávamos e fazíamos os clientes para ele, depois ele recebia o dinheiro, fazíamos, fazíamos tudo. Nós não trabalhávamos com as pessoas nessa altura, nós trabalhávamos pelas pessoas. não E elas, obviamente, quando a gente parou, elas então, ainda nos então porquê é que tava, paraste? Estava tão bom. Estava tão bom.
0: Estava a querer receber o cheque também.
3: Estou a ganhar 5 mil euros, porquê é que agora paraste? Olha, e então veio o Miguel, depois nós trabalhávamos sempre abaixo abaixo, abaixo, abaixo. E era tudo personal trainers tudo da pessoas da nossa área. E, e até que veio um rapaz, uh, e ele disse, ah, isto é a cara do meu pai, que o meu pai anda à procura do um negócio de suplementos, isto é a cara do meu pai, eu vou convidá-lo a vir para um jantar de negócios. E veio o Fernando Miranda, com a auricular, daqueles assim grandes, ah. <risos> isto em <isto> é 2007. daqueles <risos> do grande assim,
0: Bluetooth, Bluetooth.
3: sentou-se na mesa do jantar de negócios, sempre ao telefone, sempre a escrever e ao telefone, na nossa observação ele não estava a perceber nada, a ouvir nada, acabou o jantar, acabou o jantar disse assim, bom negócio, isto é o melhor negócio que eu já vi na vida, e ele era diretor da LG em Portugal, tinha várias, tinha trabalhado em várias empresas grandiosas de eletrodomésticos. E disse, este é o melhor negócio que eu já vi na vida. Estou dentro. E depois os outros foram destino. Outro, o, outro o filho dele foi destino. Outro, e ele, outro e ele já qualificou milionário. Incrível. Outro, Despediu, outro Vendeu as empresas todas, passado uns 5 a 6 anos. E está na Herbalife a faltar.
0: Olha que coisa é bonita. Gente boa,
3: gente é, boa. Grande gente. grande história. Oh, é Teresa, muito...
0: isto pode parecer impossível, que é o que vou dizer agora, mas é, é verdade, tá, talvez tu não acredites. Já temos uma hora e oito de programa uh, e isto passou, parece que, que foi dois segundos. É, eu olhei é agora verdade. Por aí, nem queria acreditar. Oh, então, como eu não sei que o Beto, tem não. uma pergunta que, que ele queria te fazer, eu fico com medo que a gente estoure o tempo, que a gente não pode passar de <risos> ah, uma hora e quinze. Então, Beto,
1: vai ser uma pergunta única eu acho que vai ser mesmo nova, Beto, uma até estou ficando nervosa não sei se
3: é responder
2: eu fiz as contas aqui Tereza tem 16 anos de Herbalife então eu uma pergunto aqui é um pouco óbvia a resposta mas vai que porventura né? eu ia perguntar se a Tereza já conheceu Mark Hills pessoalmente
3: você quer a resposta óbvia ou você quer a resposta fora do óbvio
2: a fora do óbvio. A óbvio
3: ainda deu batom na minha conta que não. A é Óbvio é que não. É fora do óbvio é que sim, porque eu todos os dias falo com ele. Legal. Você conhece todos o Jim Rohn. Conheci o Jim Rohn. Ah, era isso
0: que eu ia dizer. Não conheci o Mark Hughes, mas conheceu o, então... o Jim Rohn. E qual foi a tua oh. impressão do Jim Rohn? Porque nós tivemos tanta sorte, oh, Teresa. Muita nós tivemos sorte. tanta sorte, tanta sorte. Privámos com o Jim Rohn, sabes assim? Como é que foi esse evento com o Jim Rohn? Tu chegaste perto dele, vais conversar com ele? Porque tu estavas ali.
3: O, o Jim Rohn, ele já tinha uma, uma grande desidade, muito grande na minha vida, porque na, na empresa onde eu trabalhava antes nós falávamos muito de Jim Rohn. Falávamos mais do Anthony Robbins que era uh, o pupilo de Jim Rohn, mas nós falávamos muito. Então eu já conhecia Jim Rohn e a primeira vez que eu o vejo no evento foi como se eu visse um... Imaginem, nós temos um ídolo, um herói, não é? De... E ele estar ali. Então, nesse evento que eu te conheci, Pedro, ele era o convidado especial, o convidado VIP. Então, eu, imagina, eu, eu soube nessa altura que estava grávida, ele a pôr as, as mãos na minha barriga, a, a abençoar o meu filho, uh, mostrou fotos da sua família. Então, eu senti como se ele fosse a minha família. Ainda hoje eu sinto que é um, uma pessoa da minha família... Uma ligação muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. É muito especial para mim. Também então falo com foi... ele todos os dias, Beto.
0: Foi um déjà vu. Tô, aquele ali foi quase que um déjà vu. Foi. Quando entrou, foi. tu foi. entraste. É, o Jim Brown era uma pessoa muito especial. muito especial. Mais, mais uma coisa.
2: Mais uma coisa é, Tereza falou que fala todos os dias com o Mark Rios. Isso é interessante, para mim, até hoje, eu não conheci o Mark Rios pessoalmente, mas depois de mais uma vez animado, acho que em Arbalat era assistir os vídeos do Mark Rios. E a é. gente aprendeu né, o que, que o Marquinhos faria dessa situação. Bom, conta para a gente o que, que é isso, falar oh. com o Marquinhos todos
3: os dias. Oh, Beto, o mais incrível é que ele responde mesmo. Aí é, eu estou vezes... começando
2: a ficar com um pouco de medo. Mas como então, eu,
3: eu vejo, eu vejo o, nós todos somos, o Marquinhos é nossa aplaino, né? todos nós. Sim, sim. É. Né? Então, nas minhas perguntas que eu tenho, e tenho muitas sempre, perguntas que eu não tenho resposta, eu falo com ele como se ele estivesse aqui ao pé de mim, falo com ele. E às vezes eu, eu aparece-me uma ideia que eu acho que não veio de mim veio dele, pronto. Então eu tenho uma ligação muito é. forte com ele. Então por isso é que eu falo com ele e eu acho que ele responde para mim. Qual é a pergunta mais
0: perguntada por todos os distribuidores tops da Herbalife no mundo? O que Se é que o Mark um faria nesta que é que situação? faria nesta situação. E não é preciso ter conhecido o Mark Hughes para tu pensares... Se é. tens uma pessoa aqui que é cliente de outra, o que é que o que se faria? Se essa pessoa é registada de outra, o que é que o que se faria? Se essa pessoa tem um caminho certo e o um caminho errado, o que é que o Marquinhos faria? Então, às vezes, é muito simples. As respostas do Marquinhos são muito simples. Às vezes, a gente faz de outra maneira. Às vezes, a gente vai e pergunta às pessoas... Vai perguntando, perguntando até ouvirmos as respostas que nos interessa. Exatamente. Então, quando alguém faz como a Teresa, que é ser sincera e honesta, de perguntar o que é que o Mark Hughes, o que é que ele faria, ou o Jim Rohn, o que é que ele faria, ela não vai receber a resposta às vezes que ela gostava. Nem logo, gente... também não vou receber logo. Não, e, e, <risos> mas tem muita gente que anda à procura que alguém lhes diga a resposta que a pessoa deseja ouvir. Então, ela não, ela não quer ouvir aquilo, ela quer ouvir alguma coisa que ela quer. E isso, é, normalmente, é, é, leva as pessoas ao insucesso, né, Tereza? Mas, mas ó, sim, vocês, isso. Mas, é, eles
2: pegam no meu um pouco Tereza, que todo mundo pergunta se conheceu o Mark Hughes, né?
3: Eu tenho mas... ouvido, eu tenho ouvido. Tem,
2: então... <risos> mas, para mim, eu acho que quanto mais eu consigo conhecer do Mark Hughes, quem que ele era, como que ele era, mais perto eu consigo saber do
0: que, que ele faria em certas situações, né? Oh, gente, Beto, eu vou te contar uma história do Marco. Eu vou, eu vou fazer assim. Agora todos os podcasts eu vou contar uma história do, do Marco Hugo tá? Vou contar a história aqui ah, eu tive. Quando tivemos com o convidado, conhecer o Marco Yugos, ah, senão eu, eu te conto uma, uma história boa. Só para me embora, não para tipo, dormir tá, descansado. Teresa, não sei se tu te lembras disso. O meu primeiro evento de liderança, eu fui no evento de liderança, e o Marco estava lá e abriu para perguntas. E devia ter 150 pessoas na sala, no máximo. Eram 150 tabuladores da Herbalife naquele momento que existiam na Europa. Era, a qualificação era get E foi na cidade de Frankfurt, eu acho. E, e ele abriu para perguntas. E, lógico, que eu né, já fui fazer uma pergunta para o Marcos. E naquela tempo eu tinha um certo problema que as pessoas do meu grupo não faziam alta pontuação. Não sei se já aconteceu com alguns de vocês. Pá, pronto, parecia que eu parecia, parece que eu não fui abençoado. As pessoas do meu grupo só faziam mil pontos. E eu queria ser presidente. e Naquela época eu era guete, tá? tinha feito o meu primeiro mês de guete. Uh, e, e eu perguntei: ao senhor Marco Hux, uh, as pessoas do meu grupo só fazem mil pontos. Como é que eu faço para ser presidente? E ele disse-me assim: perguntou-me assim: Tô, Pedro, você sabe quantos, quantos Pedro, não, nem sabia o meu nome. Né? Uh, você sabe quantas pessoas, quantos, quantos pontos é para ser presidente? E eu disse: ah, É, 200 mil. E ele disse, pronto, tá, 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 a resposta já está aí. E eu não percebi, sinceramente eu não percebi. Claro que talvez um trocadinho do inglês e tal. E eu disse, não, não entendi. Ele disse, você não disse que as pessoas do seu grupo só fazem mil pontos? Sim, então é 200 mil. São 200 pessoas e faço mil pontos. Pronto, próxima pergunta. E tudo é uma resposta. Ah, mas eu só tenho pessoas que fazem 500 pontos no meu grupo. Tá bom, pronto, está resolvido. 400 pessoas de 500 e você é presidente. Não dependemos da alta produção dos outros, dependemos só da produção pessoal. Mas às vezes a gente fica à espera, né, Teresa Fica à espera que alguém é. dê certo abaixo, né? Cruza os este... dedos e fica assim. É para Deus queira, Deus queira que este gajo seja o Pedro Cardoso e tal. Deus queira que este gajo seja a Teresa ou a Marina, tá? O Beto não, porque não é um exemplo. Mas então, né, Deus, queira, Deus queira que seja um desses aí, né? E não dá certo, não dá certo.
3: Este, este, é um, este é um negócio, como nós não temos patrões nem empregados, este é um negócio que puxa muito pela nossa autorresponsabilidade. Não dá para dizer à minha equipa não dá, porque ele não faz. Ah, eu posso fazer mais, eu posso ter mais pessoas, eu posso fazer mais e melhor. Então este é o mesmo um negócio que não dá para fugir de, de assumir a total autorresponsabilidade.
2: Tereza, um... pela tu pela tua escola você sempre teve auto-responsabilidade, né? Quando Olha, o negócio estava ruim, a culpa... você já veio com isso? Você aprendeu isso? Não, de sabe que eu,
3: eu tive uma infância, Beto, onde eram meus pais, Eu, no, nos olhos das crianças, no meu caso, no olho da criança, eu pensava que os meus pais não me amavam. Por quê? Porque eu perguntava uma coisa ao meu pai, minha mãe, acha que eu devo fazer isto ou isto? E eles diziam, você é que sabe, tu é que sabes. Aí eu, eu posso ir ali à casa da minha amiga, tu é que sabes. E, e volto voltas à hora que quiseres e, aos olhos, e sempre foi assim e aos olhos de uma criança eu, eu cresci a achar que eu não, era, não tinha sido amada pelos meus pais eu nunca ouvi, eu amo-te, minha filha mais tarde, com olhos de adulta eu percebi que eles me deram a maior riqueza que eu hoje tenho que é a liberdade eles deram-me isso desde pequenina
0: o, teu, o poder de decisão, que é o mais importante, não é o poder de liberdade.
3: Decisão. Só é. que o preço da liberdade é a autorresponsabilidade. Então eles deram-me isso desde o início. E eu, infelizmente, não tive a oportunidade de desagradecer em vida, porque eles dois, a minha mãe faleceu quando eu tinha 18 anos, o meu pai faleceu há 7 anos, mas eu agradeço-lhes muito porque eles tiveram uma coragem enorme de me fazer, desde pequenina, com 4 ou 5 anos, a tomar as minhas decisões. E eu perguntava, mas e depois se eu, se eu não for bom? E ele dizia, aprendes. E, e hoje, e hoje eu, eu agradeço mesmo isto. Eu, porque eu, eu cresci a assumir a responsabilidade de tudo na minha vida.
0: E por e isso que nesta... tu te tornaste a pessoa que tu és, por isso que tu tens a responsabilidade, por isso que tu te casaste com uma pessoa que também tem a responsabilidade. Exatamente. Exatamente. Ah, é, olha... Eu gostaria de. Ficar, acho que a gente ficava aqui agora, pelo menos, mais. já e por isso que o Pedro mais, faz. E agora a gente vai ter que mesmo que terminar. Então, oh, oh, Teresa oh. te agradeço-te muito. Foi, foi top das galáxias. Talvez tenha sido o, o melhor programa que a gente fez, eu acho, de todos até agora. Uh, desta segunda fase, com certeza foi espetacular. Uh, e eu queria só te agradecer pela tua participação. Uh, muito obrigado por tudo que tu fazes pelo Herbalife, por tudo que tu fazes pelo Herbalife em Portugal, por tudo que tu representas. Uh, e portanto, eu agradeço-te muito aqui ao Bruno, como é lógico. Uh, outra época teremos aqui o Bruno para nos contar a verdade. Sim,
3: então, a verdade. Para,
0: para, para nos contar eu a verdade. Eu,
3: eu, eu agradeço muito o convite ao oh Pedro, e agradeço-te muito porque. Tu, desde o início, tu foste o nosso farol não é? de uma visão grande, né, Herbalife? E nós comprámos logo isso muito desde o início de ti, por isso quero-te agradecer muito por isso. Muito, ah, muito obrigado.
0: obrigado, muito obrigado. Eu já te conhecia do extrato, portanto. <risos> hoje ele teve a oportunidade. Já olhava muito por aqui para o extrato. Então, eu, 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 eu queria só te dizer uma coisa ao oh, oh, Teresa, muito obrigado por tudo. E queria também dizer a todos vocês que nós estamos muito empolgados com a próxima, vamos mudar só aqui um bocadinho a nossa, a nossa forma de, de, de apresentação, que nós estamos muito empolgados com o que vai acontecer agora no próximo podcast. Como vocês sabem, nós uh, nós adiantámos os podcasts uma semana devido a alguns eventos que nós tivemos aqui no Brasil, mas agora já vamos voltar outra vez às datas anteriores, portanto o próximo podcast é só daqui a três semanas, está certo? Só para que toda a gente saiba, no dia 9 de setembro, tá às 6 horas da tarde no Brasil, meia-noite de Portugal, e ter... não, 10 horas de Portugal, desculpa, e teremos nada mais, nada menos do que um convidado especial, que é uma pessoa muito especial. A primeira coisa vai ser o nosso, um podcast com uma pessoa de fora do nosso grupo, que normalmente a gente faz poucos, mas nós vamos fazer um podcast com o Marcelino Cristóvão, ele é membro da equipe de 20 do Brasil, é uma pessoa fantástica, incrível, mas mais importante, ele é o, o vice-presidente do Motoclube, junto comigo, e portanto vai ser o nosso podcast sobre o motoclube, onde nós vamos falar como o motoclube foi feito, como tudo cresceu, tá? e claro, e a história Não. do Marcelino, que é fantástica, quando ele mejava em cima da tartaruga para perder peso... Como vocês sabem, né? uh, a gente não testa uh, não, não em animais, é uma live, mas o Marcelino testava as dietas em cima da tartaruga. Da, de... Epa, é, é muito engraçado, a história dele é muito divertida. Ele é uma pessoa divertidíssima uh, e, portanto, vai ser um podcast fantástico. Não percam, um dia 9 do 9. Então, Paulo, muito obrigado a todos. Tá? Não, não saiam da sala, vocês que estão aqui, Teresa, Marina e Beto, muito obrigado. Fiquem aqui na sala. todos os outros, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de passar lá, darem o like e também de se registarem no canal. Muito obrigado a todos, beijinhos e Eu dia 12 de 9, cá estaremos com o Marcelino Cristóvão. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, valeu, valeu.